0: Pela manhã, foi uma bênção Pastor Marcos, acho que a maioria já deve saber, né? testou positivo para o Covid-19 Está em isolamento, em casa, está bem é, Tendo o perigo há pouco tempo, é, precisa muita oração Eu creio que com ele não vai ser diferente de mim, para quem não sabe também faz um pouco mais de 30 dias aí que eu saí do Covid-19 também. Não fui eu que passei para o Marcos, estava imunizado. Mas a gente nunca sabe quem foi que passou, né? Mas é uma situação que mexe com qualquer um. Ainda mais com quem já perdeu um ente querido, alguém da família, né? A mente vai a mil. E eu gostaria muito que você não se lembrasse dele nas suas orações mas que você tirasse um tempo específico para orar pela vida do seu pastor, né? durante esses dias que ele está em isolamento, que eu tenho certeza que ele sempre faz isso por todos vocês. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Marcos 3. Marcos 3 nós vamos ler a partir do versículo 31. Em algumas Bíblias que tem... Cabeçalho diz a família de Jesus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então eles lhe respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que, os que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para aprender da sua palavra. Para ouvir do teu Espírito Santo. Então, visita-nos nesta noite, tenha liberdade no meio de nós, entregamos em tuas mãos, mente, coração, e pedimos, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pôr aqui meu dedo duro, porque senão eu fico a noite inteira falando, o pastor quase não gosta de falar, né? Então eu vou cuidar bastante, o Marcos só me deu duas horas e meia para pregar hoje, culto especial. Não ouvi nem uma amei, só o seu glória, vai é ninguém, amém. Queridos, brincadeiras à parte, eu já vi muitos pregadores né, é, é, falarem a respeito desse texto, de muitas formas, esse texto particularmente ele fez parte da minha história, porque eu ganhei a pastora Vanusa para Jesus, com esse texto nós estávamos na mesa jantando E ela veio de uma religião que acreditava que Esses irmãos e irmãs que a Bíblia fala São na verdade primos Eu nunca entendi essa teologia e como chegaram nisso Mas naquele momento eu aproveitei Peguei a Bíblia e ministrei a vida dela com essa palavra Mostrei a ela aqui em Mateus Onde a palavra diz que ela conheceu o marido Depois do nascimento de Jesus né? E conhecer na versão bíblica Todo mundo sabe o que é, né, irmão? então não precisa explicar, ok? Então, as escamas caíram dos olhos dela, né, e ela entendeu né, que Jesus tinha sido concebido durante a virgindade, mas depois Maria teve uma vida normal, como esposa, mãe, né, teve muitos filhos, e muitas pessoas talvez já se perguntaram, eu me fiz essa pergunta, né, é que eu sou meio diferente dos outros, mas no início eu me fiz essa pergunta, será que Jesus estava querendo desonrar a sua mãe e seus irmãos? Será que era esse o propósito de Jesus quando Ele diz que quem são meus irmãos, quem é a minha mãe? Não é estranho vindo de Jesus? Ninguém nunca parou para se indagar? Eu sou meio questionador irmão, eu leio a Bíblia e se eu não entender eu vou para os universitários, se os universitários não entender eu vou para a oração e eu tenho que achar uma forma de entender aquilo que me chamou a atenção na palavra, porque eu sei que tudo que me chama atenção na palavra, vem de Deus e há é algo para mim aprender né, na, naquela passagem. Mas não foi assim, né? Jesus, na verdade o propósito dele era, exemplificar para aquelas pessoas, o quanto é importante a família da fé porque ali tinham muitos judeus, israelitas, pessoas que entendiam realmente o valor de uma família natural. Às vezes nós aqui no, no, no Ocidente não entendemos muito bem qual é o valor da família natural. E se uma pessoa não tiver esse entendimento completo no seu coração, ela não vai conseguir entender o que Jesus estava querendo dizer aqui. Ela não vai conseguir... É, de, Degustar tudo que essa palavra oferece. O Senhor Jesus é intencional em tudo que faz, desde o do, do, do seu nascimento até a sua ressuscitação, tudo que Jesus fez, que ficou registrado na Bíblia, é intencional, nada aqui é por acaso. Então, toda passagem bíblica tem uma intenção maior. Se você for em Mateus 22, 39, você vai descobrir que Jesus diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Mas aí você olha para algumas pessoas que parece que não se gostam, né? Não tem umas pessoas que parece que não se gostam. Eu e o pastor de vocês éramos um desses, né? A gente Aproveitava tudo de ruim que a vida oferecia. Você achou que eu ia falar tudo de bom, né? Mas não é bom. A gente se drogava, a gente se prostituía, a gente destruía o próprio corpo. Porém, isso não quer dizer que a gente não gostava de nós mesmos. Porque ninguém deixa de se alimentar. Ninguém deixa de beber uma água quando a boca já está bem seca. Porque ninguém quer morrer de verdade. Eu não sei os suicidas, né? mas aí é um outro contexto, mas uma pessoa em sã consciência, ela não quer morrer, e ela vai cuidar de si mesmo, então é deste cuidado que Jesus está falando, é deste amor que temos pela nossa própria vida que Jesus está falando, não está falando dos bonitão, que nem o Jetson, assim que gosta de ficar... Na frente do espelho né? Fazer a barba bem feita Se arrumar, passar um perfume Um gelzinho é, esse, Não é desse tipo de vaidade Que Jesus está falando aqui Jesus está falando de um amor maior E então todos podem entender De qual tipo de cuidado Que Ele está falando Cuidado de preservar a vida Quando você tem que amar ao próximo Acima de tudo É preservar a vida então, Jesus cria trilhos para que a gente possa entender o Evangelho, para que a gente possa entender o que Ele está querendo passar. E neste momento que Ele diz isso aos discípulos sobre a sua família, as pessoas que estavam ali ouvindo, Ele está criando um trilho para que se entenda qual é o valor da família da fé. É o mesmo valor da família natural, da família de sangue eu não vou falar sobre a família da fé hoje, vou falar sobre a família de sangue, mas se você não entender o valor, você também não vai conseguir acompanhar, porque talvez você vai olhar para mim e vai dizer, é pastor, para você é fácil, você teve pai, você teve mãe, tudo correu bem na sua casa... Mas eu era espancado pelo meu pai Eu era abusado pelo meu pai Eu era espancado pela minha mãe Nós tínhamos muitos problemas em casa Os meus irmãos eram ruins Mas isso na verdade não quer dizer nada Porque o princípio estabelecido é um só Vamos lá para a palavra Quando a palavra diz honrar pai e mãe ele diz honre seu pai e sua mãe. Se eles te tratam bem? Então não importa, querido, você pode ter nascido de um erro, você pode ter nascido de um estupro, você pode ter sido abandonado numa escadaria, mas aqueles genitores, aqueles dois genitores que se uniram para que você viesse a existir, são seu seu pai e a sua mãe. Hoje eu estava vendo um filme à tarde. Todo mundo pensa que pastor vai para casa, fica ajoelhado, orando, né? Domingo inteiro. Não, querido, a gente também relaxa às vezes, né? Eu estava vendo, sentei na sala, estava vendo um pedaço de um filme, onde o rapaz dizia exatamente isso para sua irmã. Ela perguntava para ele: Mas como que você conseguiu perdoar o papai? E aí ele dizia, não, não é questão de perdoar o pai, ele não soube ser pai, mas chegou a minha vez ser filho. Ele estava convidando ela para ir no hospital se despedir, porque ele estava ali morrendo. Sabe é disso que a Bíblia fala quando ela diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem... Talvez se teu pai não teve sabedoria Se a tua mãe não teve sabedoria Se os teus irmãos não tiveram sabedoria Você que é detentor da sabedoria Através da palavra de Deus Tem que dar o exemplo Sabe Eu fico imaginando assim Deus não se frustra, né Glória a Deus por isso mas por um minuto, se Deus se frustrasse, ele teria ficado muito frustrado. Porque ele criou Adão e Eva para instituir um modelo de família na terra. Mas antes que os filhos nascessem, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. E aí eu te pergunto, Adão e Eva não eram uma família? Muitas pessoas acham que uma família só se torna família depois que o casal tem o primeiro filho, não é? Errado. Quantos casais sem filhos tem aqui? Mesmo que você não tenha filhos, você já é uma família. Mesmo que você nunca tenha filhos, você vai ficar sendo lembrado como pai desta família de dois. Porque aquela família anterior... Ao seu casamento se tornou familiar. já não fazem parte da, da sua família de casa, de dentro de casa. Por isso que a Bíblia diz: deixar pai e mãe. Eles vêm a ser familiares, eles estão num segundo nível de família. Mas você precisa entender que o propósito de Deus com a família além vai muito além dos propósitos espirituais. Os propósitos espirituais são muito profundos e a gente vive estudando a respeito deles. Mas o propósito de Deus com a família também envolve algo natural. A família foi instituída para que as pessoas aprendessem a viver em sociedade. Esse é o papel. Para que sabedoria fosse passada, sabedoria não teórica. Existe um motivo pelo qual um bebê é tão indefeso? Nunca se perguntar por que a gente tem que nascer assim? Por que a gente tem que nascer bebê? É, por que Deus não faz assim? Joinha, como é que é? Como é que você quer? Piazinho, baixinho, magrinho, gordinho, cabeludinho, como é que é que você quer? Ah, é assim então? Tá lá. Não é assim, né? Mas Deus poderia fazer, não poderia? Mas um bebê nasce daquela forma para que os pais desenvolvam amor enquanto cuidam daquela criança que se for deixada de lado, morre. Alguns anos atrás, eu entrei numa crise aliás, eu vivo em crise irmão, crises são coisas boas, é na crise que a gente cresce e aprende, quem lê a Bíblia e não está em crise, não está lendo a mesma Bíblia que eu, porque não tem um texto que você leia, que você não sai assim dizendo, puxa, eu podia não ter lido esse texto, não é? não, já teve essa sensação, quando a ficha cai, que você fala, eu podia não ter aprendido isso, no bom sentido. Mas eu estava ali preocupado porque eu queria que a minha família me aceitasse, a minha família natural me aceitasse como as pessoas da igreja me aceitavam. Eu tinha pessoas na minha família não tenho pessoas na minha família não convertidas ou desviadas nessa família de primeiro grau que que as pessoas falam e eu Estava mal acostumado Porque eu tinha o costume de parar às vezes na rua Para um estranho, descer num sinaleiro Às vezes nem precisava pregar Num abraço A pessoa já começava a chorar E já aceitava Jesus Porque esse era o meu chamado Eu ia nas casas de recuperação Ali eu sou tratado como paizão Como pastorzão Agora eu não aceito mais né Porque eu já não sou mais tãoão Estou né? diminuindo, irmão e eu olhava para a minha família e eu não via aquele mesmo respeito dentro da casa dos meus pais, dentro da casa da minha irmã, dos meus cunhados, e eu não entendia, então eu fui para os universitários, como é que pode né ser uma bênção fora e dentro eu estar nessa situação? Por que, que não há uma resposta? Eu não sou um cara de dar muito mal testemunho. A gente dá um mal testemunhozinho às vezes de vez em quando, né? Ninguém é de ferro. Às vezes você bate uma porta, fala um pouco mais alto, né? Ninguém faz isso aqui, né? Só tem santo aqui. Então eu sentei com o pastor Francisco, nosso ancião, profeta lá da igreja, que Deus o tenha. E ele me ouviu, ali minhas lamúrias, as minhas colocações, e depois ele falou comigo: pensa comigo, antes de qualquer coisa, qual foi o primeiro título que você recebeu nessa terra? Foi um título do cultural, né? Quem lembra do Clube Cultural aí? Ninguém? Meu Deus! Ninguém lembra do Clube Cultural? Jesus, amado, estou muito velho então. Tinha um clube aqui na cidade que a gente comprava o título para poder ir nadar nas piscinas. Era ali no Capão Raso. Ali. Mas aí ele me ajudou, ele falou: olha, o primeiro título que você recebeu foi filho. Porque a simples ação de você nascer te tornou filho. Logo em seguida. Você se tornou irmão Nasceu a minha irmã, eu me tornei irmão Mais para frente um pouquinho Eu conheci a pastora Vanusa E me tornei Marido, esposo Dali mais um pouquinho, nasceu o primeiro filho, eu me tornei Pai, para quem se perguntou aí dos paralelos, primo, essas coisas, está tudo ali, né? Quem se torna irmão provavelmente acaba se tornando primo, né? E queridos, depois disso, eu não, ainda não tenho neto, depois disso eu fui ordenado, e eu me tornei pastor. Ele olhou para mim e falou, você consegue ver a sequência? Então não queira ser pastor da sua família, porque antes de mais nada, você tem que ser todos esses títulos que você recebeu. E caiu a minha ficha irmão. E eu passei a ser filho, eu passei a ser irmão, eu passei a ser tio, eu passei a ser... E sabe o que aconteceu? Eu acabei me tornando pastor da minha família Minha irmã aceitou Jesus A minha mãe voltou para Jesus E as coisas começaram a fluir Trilhos, etapas uma família bem sucedida, ela funciona de modo coeso, ela funciona totalmente Então o filho não pode querer ser a autoridade sobre a vida do pai Independente desse pai ser bom ou ruim, dele ser convertido ou não Ele sempre vai ser a autoridade espiritual sobre a sua vida O meu pai é desviado mas Ele me aconselha às vezes, e se esse conselho não conflita com os princípios bíblicos, eu ouço e acato. O papel natural mais importante que nós recebemos nessa terra é ser família. A nossa primeira responsabilidade é sermos família. Um cristão que não entende os papéis dentro de casa Precisa se converter novamente Precisa andar em arrependimento Precisa buscar em Deus Uma forma de conhecer isso E eu não vou massacrar aqui de novo Mas está lá Efésios 5 e Efésios 6 Fala muito, muito, muito sobre esse assunto Praticamente quase todas as vezes que nós participamos de congresso de famílias, a gente ouve de novo E aquilo não está lá por acaso, aquilo está lá para ser praticado, para ser levado à risca Sabe querido, uma coisa que esse povo judeu entendia muito bem É que a lei estava lá para ser cumplir, cumprida E a palavra dizia que se um só ponto da lei fosse quebrado Toda ela estava inválida Você consegue entender isso? Não Porque você vive no tempo da graça Só quem viveu nesse tempo consegue entender isso nós achamos que nós podemos obedecer uma parte e a outra não Nós podemos fazer a vontade de Jesus numa parte e a outra não Então a pessoa acha que ela pode ser uma bênção na igreja E uma maldição dentro de casa Como é que os pais de plantão aí Como é que se aprende a ser pai? Como é que se aprende a ser mãe? Eu não me lembro dessa matéria na escola. É, eu lembro... Marcenaria. Foi dessa época, né Fabiano? Eletrotécnica. Ninguém ensina na escola como ser pai e mãe. Você aprende a ser pai e mãe sendo filho. E aí vem o problema. Porque... Muitas vezes nossos pais não têm essa informação, muitas vezes eles não têm sabedoria, muitas vezes eles não têm inteligência emocional, e aí nós aprendemos a ser pais falhos, mães falhas. E aí vem o problema da nossa geração: qual o problema da nossa geração? Os extremos e exageros porque eu não recebi, eu vou dar tudo, porque eu fui espancado, eu não vou corrigir. E aí as falhas começam a acontecer e as famílias se desestruturam. Nunca houve uma geração tão fraca como a geração atual. Uma geração que se dobra, uma geração que se vende por qualquer coisa. A geração de Esaú, né? que troca a bênção por um prato de lentilha. Que troca a primogenitura e os direitos divinos por um prato de lentilha. Por algo que não tem valor nenhum. Então se você não conseguiu compreender os princípios bíblicos Você não vai repassar isso da forma correta E deixa eu te dizer uma coisa Criança não aprende ouvindo Criança aprende vendo Não caia nessa de que faça o que eu faço Faço o que eu falo, não faço o que eu faço Que você vai ter um filho insubmisso e mal educado Quem já ouviu o termo o reizinho da casa, tem até um livro com esse nome: O reizinho da casa. As crianças de hoje se tornaram pequenos reis, e elas dizem o que querem, a hora que querem, como querem. Elas decidem quando assiste, quando não assiste, elas decidem o que vestem, elas decidem tudo, sem maturidade nenhuma para tomar esse tipo de decisão. E aí você vê crianças mal educadas, que não respeitam pai, que não respeitam mãe, que não respeitam ninguém à volta delas. Por causa dos excessos. Lá em casa nós quebramos o costume do presente no dia do aniversário. Porque hoje em dia a piazada prefere pegar dinheiro vivo. Para gastar nos videogames, né? Porque compra aqueles brinquedos que fica lá, quando não some, a gente pisa em cima, né? Não é uma coisa esquisita? A pessoa vai lá e compra um brinquedo, que... Bom, e aí nós instituímos, pedimos, né? Ali, tio, tia, vovó olha, no dia do aniversário, ao invés de comprar um presente, pega o valor do presente que você estava no coração e dá dá em dinheiro, porque daí eles decidem o que querem, né? eles têm necessidades diferentes hoje. Eu tenho meu menino de 9 anos, não brinca mais de carrinho. O bicho está desenhando, já está pensando em comprar aquele negócio digital para poder desenhar, eu nem sabia que aquilo existia. Mas, no caso do Estevão, que é mais novo, eu sou o banco dele. Todo dinheiro que ele ganha, ele vem e dá na minha mão. E eu fico ali coordenando E no último aniversário ele ganhou um valor alto Juntando ali do tio, da tia, do vô, meu Foi em torno dos 300 reais, acho E ele chegou para mim e falou Olha, como eu tenho dinheiro, agora eu quero comprar aqui um Um, um, um adendo do jogo, não sei nem como é, que é o nome daquilo Uma skin quero Comprar aqui uma skin do jogo que é um negócio que é vendido para ele ter uma roupa especial Ou ter um tipo de boneco especial no jogo E eu falei, tá, quanto custa? Era quase os 300 reais que ele tinha eu Falei, cara, não O dinheiro é seu, mas o meu papel como pai é te ensinar Que você não pode jogar dinheiro fora à toa Você quer comprar um pacote menor aí, mais barato Eu até vou liberar para você, mas... E ele ficou muito chateado mas aceitou passado algum tempo nós viajamos e quando a gente vai para a praia principalmente aqui no litoral do Paraná né, não tem muita coisa para fazer aí a família fica o dia inteiro na praia vai para casa come um pão com mortadela toma um banho e vai para onde? loja de 1,99 é não? Quem frequenta o litoral do Paraná que nunca entrou na Laurita que atire a primeira pedra? E aí a gente naquela noite que não tinha muita coisa que fazer, fomos para lá e tal. e Ele começou a ver umas coisinhas que ele queria. Eu falei, cara, lembra que o pai falou que a gente veio para a praia com contenção de despesa? Tem aquelas viagens que a gente faz só um bate volta, né? Só vai ter que comer mesmo, então leva a comida de casa e volta. E aí eu falei para ele, mas você ainda tem parte daquele dinheiro guardado com o pai. Se você quiser usar o seu dinheiro, porque ele está acostumado que na praia geralmente o pai paga tudo, né? Aí viu? Já te caguetou aí ó. a mulher do Google. Se você quiser usar aquele dinheiro, pode usar. E aí ele ficou feliz, foi lá, comprou as coisas dele. E depois eu falei para ele, falei, cara, você está vendo? Isso é fruto de obediência Você obedeceu o pai aquela vez E agora você está colhendo os frutos Porque você gastou e ainda tem dinheiro Mas ensinando da maneira certa Não é dando tapa na cabeça e puxando a orelha, irmão Sabe, você tem que ensinar com exemplo E se o cara que não tem exemplo Ele não consegue pegar essas sacadas assim rapidamente Quando as coisas acontecem E ele sai fazendo tudo Fosse um pai emocionalmente é, 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 desgastado Já tinha comprado o jogo, já tinha comprado a Laurita né, Tinha aberto uma franquia da Laurita Para a família poder pegar as coisas sem pagar é, Tem gente que é descompensada Eu vejo crianças, e não estou aqui criticando Quem pode, tem que fazer mesmo Mas com um brinquedo de dois, três mil reais Quebrando o brinquedo, estragando o brinquedo Porque não valoriza, não sabe o valor que tem Meus filhos não, meus filhos tudo que ganham Eles sabem o valor que tem tudo que eles ganham, eu faço questão de dizer para eles, o quanto vale. Em todos esses anos, acho que se quebrou uma tela de celular lá em casa, foi muito. Porque eu ensinei para eles desde o início, o cuidado com as coisas que eles ganham, que eles são mordomos. Precisamos entender o papel que nós temos na vida no, da nossa família e dos nossos familiares Sabe querido, você nunca vai ganhar um primo para Jesus Se ele olha para a tua vida e vê uma desgraça E ele diz, eu não quero ser que nem esse cara aí Eu não quero viver a vida que esse cara leva o maior fofoqueiro da família é o cara que está dizendo que tem Jesus no coração O cara quer me levar para a igreja, diz que eu estou endemoniado e vou para o inferno Mas ele está devendo 500 conto para mim faz 10 anos. Todo ano aumenta um pouco a, a dívida. Se não tiver exemplo, querido, nada vai resolver. Por fim, eu queria ler alguns conselhos que o pastor Josué Gonçalves nos deu. Ele fez um congresso de família um tempo atrás lá na nossa igreja E ele deixou oito conselhos, era a palavra dele E eles são perfeitos para quem quer viver uma vida em família De sucesso, uma vida em família Concreta Embasada Em Jesus Cristo O primeiro conselho era Não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje, esse conselho está falando diretamente de perdão, sabe querido, não deixe para pedir perdão amanhã, porque o amanhã pode não chegar, vocês têm visto aí quantas pessoas estão morrendo, hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos estar mais, eu apesar da convicção de tudo que Deus tinha para fazer na minha vida Quando eu peguei o Covid A minha primeira atitude foi fazer uma espécie de testamento Deixar tudo por escrito que está onde, o que não está Como é que resolve Quem que procura Quem gerencia a conta do banco Quem gerencia os planos de, 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 de seguro de vida Para quem deve, para quem não deve Quem me deve, né? principalmente esse Ó, Apertou, cobra lá, meu irmão Que esse está me devendo Não foi oferta não Então, não deixe para pedir perdão amanhã, peça hoje. Sabe as pessoas que mais dão trabalho em velório? É quem tem coisa para resolver. Eu entro e saio do velório sem derrubar uma lágrima. Enterrei a minha avó semana passada, eu não derrubei uma lágrima por ela, porque tudo que precisava ser feito em vida eu fiz. Com certeza eu sei que ela olhava para mim e dizia, este é meu neto. Agora, queridos, tem gente que quase vai junto. E muitas vezes, não é todas as vezes. E muitas vezes, é porque ficou com algo pendente. É horrível você ter algo pendente com alguém que se foi. E você não vai mais ter a chance de resolver. Quando é você que vai, é fácil. Segundo conselho, faça da sua casa o melhor lugar do mundo para estar Querido, enfia na tua cabeça de uma vez Não se briga por copo que quebra Por suco que derrama Não se briga por causa de toalha em cima da cama Isso tudo é doutrinação É ensino Mas não se discute por isso, querido a casa tem que ser um ambiente confortável As pessoas têm que amar estar na sua casa Ela tem que desejar voltar para casa A maior parte dos workaholic Dos viciados em trabalho Tem problemas em casa Por isso não tem desejo de voltar para casa E ficam viciados no trabalho A mulher reclama que o marido nunca está em casa Está sempre trabalhando mas quando ele chega em casa, é um inferno, ele não tem o sossego que ele tem na empresa, a empresa está caindo, ele tem um monte de B.O. para resolver, mas ele não tem os problemas que ele tem em casa, de não ter descanso para a sua cabeça, para a sua mente, para o seu corpo, então faça da sua casa um lugar bom de estar, o terceiro conselho é, valorize a mesa das refeições como centro das emoções da família, queridos, se você não faz isso, procure fazer uma das refeições do dia, faça em família, seja ela qual for, café da manhã, almoço, janta. Na minha casa tem que ser almoço ou janta, que nós não temos nem costume de café da manhã, nem de café da tarde. Mas é naquele momento que as pessoas se abrem, é naquele momento que as pessoas às vezes pedem opiniões, é naquele momento que a pessoa conta de um sonho ou de, de uma de uma de uma conquista. Sabe, tem que retomar grandes decisões tem que ser tomadas à mesa com, com comida, querido. Credo, pastor, isso é coisa de gordo, não. Jesus não era gordo, pelo menos eu acho que não. E ele tomava grandes decisões à mesa. Ele celebrava grandes conquistas à mesa. Se você for ver na Bíblia, muitos encontros que marcaram as histórias bíblicas foram feitos à mesa. Velho e novo testamento. É só você ir estudar. Quer saber onde é que está? Leia ali de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar. Quarto, pratique o princípio da gratidão. Não existe coisa mais horrorosa que alguém grato. Lá em casa ninguém sai de perto um do outro que fez um favor sem dizer obrigado. Porque se não falar, escutam de nada de graça. Muitas vezes vem, faz uma pergunta, a gente responde, vira as costas, está saindo, eu digo, oh, de nada, viu? Aí volta, pai, obrigado. Sabe, se você acha que não tem motivo para ser grato Principalmente com os pais né Os filhos para os pais Pensa assim Se não fosse seu pai e sua mãe Você não tinha nascido Então todo o resto você releva E seja grato por isso Por ele ter sido usado como instrumento de Deus Para te dar a vida Coloque inteligência nas suas emoções Querido, não a Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não, não pecais, né? Não é isso? É bem assim, mas está lá. Não se toma decisões importantes com raiva, não se toma decisões importantes com medo. Não se toma as decisões importantes alegres demais. Quem aqui já comprou um carro, uma bomba? Porque gostou da cor E daí ficou tão alegre que a cor era aquela que queria Que não olhou o resto Olha lá, ó. sempre tem um aí Eu também irmão, todo no time Comprei um tempo para ouro 16 válvulas, se achando o gatão só, só alegria de comprar O resto Sabe querido, Coloque um pause nas suas emoções Quando você está com muita raiva diz Nós conversamos depois Lá em casa quando meus filhos fazem algo que eu não gosto Primeiro eu digiro aquilo E aí eu digo Depois nós vamos conversar Nível de conversa lá em casa é Meu filho conta para mim de quem ele está gostando na escola Porque ele não tem medo de mim ele sabe que eu vou ministrar a vida dele, ele sabe que eu vou ensinar a ele a fazer da forma certa, a lidar com essas emoções. Porque às vezes a gente cresce ouvindo: ah, só pode namorar com 18 anos, só pode namorar com 18 anos, só pode namorar com 18 anos. Mas adolescente, meu filho, adolescente gosta até da, 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 da manequim do shopping, que está bem vestida. Eu amo aquela manequim, é, é a manequim da minha vida. Faço tudo por ela Mas se você não, não, não trabalha A sua inteligência emocional Se você vive gritando Se você vive espancando Quem vai confiar em você? O pastor Josué Fala uma coisa muito legal Que eu uso no, quando eu estou em congresso de casais Eu sempre ensino Quando os gritos começam É porque a inteligência acabou Em outras palavras ele está chamando a gente de burro mas é verdade, os gritos só começam quando você acabou os teus argumentos Acabou a tua inteligência Seis, tire férias, a vida não é feita só de trabalho Querido, criança precisa se divertir Marido e mulher precisa se divertir A gente precisa ter esses tempos, né, de tempos em tempos, tirar aquele que é empresário, que não pode tirar 30 dias de férias, tira um final de semana, tira uma semana, se prepare para isso, prepare pessoas para isso, para você poder deixar o teu negócio, mas uma família onde não tem distração, onde não tem risada, sabe aquele momento de sentar e ficar falando bobagem, eu às vezes faço umas bobagens lá em casa, com meus filhos ficam rindo dias, não consegue nem olhar para a minha cara depois, já dá vontade de rir de novo, não parece né, tem o um cara de brabo, mas o ambiente da casa tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente né, onde você está descansado, tem que equilibrar as coisas, porque alguém que só pensa no trabalho, alguém que não tira férias, alguém que não descansa, vai estar sempre de mau humor, vai estar sempre azedo, é, eu sou diferente, pastor, duvido. Senta comigo e abre a sua vida, que eu sei que eu vou achar problema na sua família. Sete, cuidado com suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso aqui então você já se converte sabendo, né? Não amaldiçoe seus filhos, não amaldiçoe sua esposa, não amaldiçoe seu marido porque os problemas vão passar, a, 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 os problemas vão ser resolvidos, mas a maldição fica e às vezes você esquece que lançou uma palavra de maldição, no momento de ira, no momento de raiva, e aí não, não, não retira, mas a consequência daquilo vai vir, principalmente os homens da casa, que são os cabeças da família, que detêm autoridade espiritual, aquilo que você declara pode se tornar verdade. E por fim, o oito, construa um ambiente marcado pela graça na sua casa. deixe eu te dizer uma coisa. Numa casa onde não tem oração, numa casa onde não tem leitura bíblica, numa casa onde não se fala de Deus, como que você vai cobrar depois de uma criança que ela tenha um convívio com Jesus? Que ela tenha uma vida cristã? Não tem como... Lá em casa eu paro qualquer coisa que eu esteja fazendo Para responder uma pergunta bíblica Às vezes estão lá fazendo uma leitura Estão lá assistindo alguma coisa Surge uma dúvida Eu estou ali cheio de coisa para resolver Eles chegam com a pergunta bíblica Eu fecho o computador Eu paro tudo e eu respondo Porque eu quero que os meus filhos Cresçam num ambiente da graça de Deus Cresçam num ambiente onde a palavra de Deus É seguida à risca porque eles veem eu fazendo isso com as outras pessoas. Não importa o que você está fazendo, quando alguém te pergunta fora alguma coisa bíblica, você responde na hora, você para tudo. Seja no trabalho, seja na diversão, seja na igreja. Então, coloque em sua casa esse ambiente de adoração, esse ambiente de leitura da palavra, o ambiente de busca do Senhor. Amém? Posso contar com vocês? Amém Quero que vocês fiquem de pé, por favor Não saiam ainda, nós ainda temos mais um momento depois Oi? Pode trazer Queridos, se há algo que você deve buscar É uma família saudável Sabe, se você não tem esse ambiente saudável, esse ambiente da graça na sua casa, largue todo o resto e busque isso. Porque se a família de casa não estiver ajustada, não estiver bem, todo o resto vai estar mal. A maioria das pessoas que chegam no ambiente de trabalho mal-humorado, que chega no ambiente de trabalho cansado, já pela manhã, que chega no ambiente de trabalho desgastado, se você for ouvir falar da casa dele, tem muitos problemas na casa. Sabe? Construa uma casa alicerçada na palavra de Deus. Construa uma casa onde você. Tenha sempre a presença do Senhor Jesus, para te ajudar nas circunstâncias que aparecem. Ninguém está dizendo que quem serve a Deus não pode ter problemas. Podemos, é uma promessa de Jesus. Mas com certeza esses problemas vão ser melhor resolvidos, se os princípios bíblicos forem aplicados. Amém? Se você está com a sua família, fica aí com eles agora, mais pertinho. Né? Quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. E eu quero te desafiar algo agora. Você não precisa falar, você não precisa fazer nada nesse momento, só aí no seu pensamento. Lembre-se de qual foi a última briga que você teve na sua casa. Qual foi a última vez que vocês se assentaram à mesa juntos? Como família Qual foi a última vez Que você fez um elogio Para o seu pai, para a sua mãe Qual foi a última vez Que você elogiou a sua esposa, o seu marido E eu vou além Qual tem sido a reclamação a seu respeito O Que você mais ouve A sua família reclamar a seu respeito é isso que eu quero que você coloque diante de Deus agora Pedindo graça do Senhor Para que você possa mudar isso Para que você possa transformar Para que mesmo quando tiver conflitos Eles sejam resolvidos de uma maneira que agrade a Deus Não existe casa sem conflito Mas há formas de se resolver conflitos que agradam a Deus Pai, em nome de Jesus Fala conosco, Senhor, Que o Teu Espírito Santo Traga a tona, Senhor, agora Tudo que está errado em nossas casas que Seu Espírito Santo nos mostre Aonde temos falhado Aquilo que não temos construído da maneira certa Nos ajuda, Senhor A enxergar as nossas falhas Colocamos nas Tuas mãos, entregamos a Ti Senhor E pedimos, ajuda-nos a corrigir tudo que está errado Nos conduza, nos dá a sabedoria, o discernimento e a saída Para conduzir qualquer circunstância dentro das nossas casas Nos entregamos Senhor, completamente a Ti Convictos de que o Senhor pode fazer um milagre Queremos ser famílias referenciais. Queremos ser faróis sobre o mundo. Queremos que os ímpios olhem e queiram ter a mesma família que nós temos. Que eles queiram, ó Deus, aquilo que eles não conseguem compreender. Que é Sua graça, a presença do Teu Espírito Santo em nós. Queremos ser parados e questionados o que tem de diferente na vida do Seu Filho. O que tem de diferente na vida do seu marido Da sua esposa Porque queremos estar tão cheios de ti Que não passe desapercebido Pai eu quero abençoar Cada família aqui hoje Quero abençoar Principalmente Os pais de famílias que estão aqui Para que o Senhor Derrame sobre eles Sabedoria Discernimento de espírito tudo que eles precisam para conduzir as suas famílias, nós os abençoamos hoje em nome de Jesus e declaramos nossas famílias pertencem a Ti e a Sua vontade é soberana nas nossas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E guarda. E guarda. Agradecemos, porque sabemos que o Senhor é conosco Obrigado Senhor Em nome de Jesus